0: אז למה בכלל לעשות צום לסירוגין? דבר ראשון, זה באמת באמת מפחית התעסקות עם האוכל. והתעסקות עם האוכל היא מעיקה כשלעצמה. כשאחרי שעברנו את שלב ההתרגלות, זה באמת פחות התעסקות. זה דבר ראשון. דבר שני, אחד הדברים שקורצים להרבה אנשים זה שעצם הצום לסירוגין בלי בהכרח לשנות את האוכל. עצם הסונל סורוגין במחקרים מוכר את עצמו כמו דיאטה וזה קורץ כי אוקיי אני לא חייב לוותר תיאורטית על קרואסונים בשביל לרדת ממשקל ל... לשפר את הבריאות ווטאבר והדבר השלישי זה שהרבה פעמים נכנסים לאיזושהי שגרה כזאת שכבר לא צריך לחשוב עליה וזה נעשה קל הרבה יותר כאילו הגוף כבר מבקש את האוכל בשעות שהרגלת אותו ולא מבקש בשעות אחרות ואז אתה מעבר לפחות התעסקות עם האוכל אתה פחות באופן כללי חושב על זה וחי את החיים שלך יותר. יאללה, yeah,
1: כמעט עשית חשק, אז בואי נתחיל את הפרק ונראה, אולי גם אני אגיע לשם. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל. אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות. משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. אני מודה שאני מקנא באנשים שמצליחים לצום. כן, כבר לפני הרבה שנים, כשניסיתי לצום ביום כיפור, זה תמיד האסוציאציה הראשונה שעולה, סבלתי בצורה בלתי רגילה, ומאז החלטתי שזה לא בשבילי. אני מסוג האנשים שצריכים לאכול כל שעתיים שלוש. ועוד סיטואציה שעלתה לי לקראת הפרק הזה, זה שאחרי הלידה הייתי צריכה להימנע ממוצרי חלב, כדי להקל על הגזים של הבת שלי, וגם זה היה מאוד קשה. רק עצם העניין שמישהו פה מגביל אותי על, על מזון מסוים, עצבנה אותי. ויחד עם זאת, עם השנים, אני ממש למדתי והבנתי וראיתי שזה לא שחור ולבן כזה כמו שחשבתי, ושכשמבינים מה עומד מאחורי ומשלבים כלים פסיכולוגיים, אז באמת אפשר לעשות הכל. ולכן אני מאוד שמחה שהיום נדבר על דרך אכילה שנראית כמקבילה, אבל אולי היא בעצם משחררת, אני מתכוונת כמובן לצומס ארוגין. שאולי נראה שהוא טרנד חדש וחולף, אבל בעצם זה קיים כבר המון שנים. צום תורגל לאורך כל ההיסטוריה של האבולוציה האנושית, כי לאדם הקודמו לא היו סופרמרקטים, או מקררים, מקפיאים, או בכלל מזון זמין כל השנה, ולפעמים הוא לא מצא מה לאכול, וכתוצאה מזה בני האדם התפתחו להיות מסוגלים לתפקד ללא מזון, תקופות זמן ממושכות. למעשה צום מעת לעת אמור להיות אפילו יותר טבעי מלאכול כל שלוש שעות. אז השיטה הזאתי היא בעצם מדברת לא על מה אני אוכל, אלא על מתי אני אוכל, שזה מאוד מעניין אותי. ולכן הזמנתי אלינו היום לשמוע הכל על זה, את רותי פינק, שהיא דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, מנהלת מרכז פינק לשחרור ממשקל מיותר, אכילה רגשית ואכילה כפייתית, בעזרת תזונה דלת פחמות וצום לסירוגין. והיא גם מנחת הפודקאסט המעולה, תזונה הצעד הבא. אז, שלום רותי ואיזה כיף שהגעת אלינו? עדדין לגמרי. אז בואי, בואי ספרי לנו, מה זה בכלל לעצום לסירוגין הזה? יש המון סטיגמות ובחדים, מה זה אומר ומה,
0: מה ההיגיון שמה מאחורי הדבר הזה? החוויה שלי עם צהוב לסורוגין הייתה בדיוק כמוך, אני שנים על גבי שנים, גם אחרי כשלמדתי תזונה הייתי בטוחה שאני חייבת לאכול כל שעתיים שלוש, ואם לא, משהו רע יקרה, או אני ארגיש לא טוב, וכל ימי הכיפור שלי בדיוק הרגישו כמו שלך. עד, <עד> שיום כיפור אחד תפסתי את עצמי ואמרתי, מעניין למה כל הדתות מעודדות את זה. האם יכול להיות שיש פה משהו שהוא לא רק רוח נגיד, או שגם רוח וגם uh, תזונה? ומשם צללתי ככה לספרות, זה היה לפני הרבה זמן, מעט היו מחקרים, כיום יש הרבה יותר, הרבה יותר בבני אדם, ואנחנו רואים שצום יש לו כנראה יתרונות בריאותיים, כמו שאמרת, אנחנו לא נועדנו אבולוציונית כל הזמן לאכול, כולנו עד לפני אפילו 200 שנה, חווינו מדי פעם תקופות של רעב, הגופן שהיה אמור לשרוד אותם, ויש לנו מנגנון. אתם רואים לו סוג של הפיזיולוגיה של הרעב, איך הגוף מתפקד, הוא מתפקד שונה, הוא בהחלט מתחיל לפרק חומרים מסוימים, אבל הפירוק הזה הוא נשמע מפחיד, מה אנחנו מפרקים את הגוף? אבל זה בדיוק כמו סדר פסח, נכון בסדר הפסח אנחנו זורקים מלא דבר, חפצים שאנחנו לא צריכים, ואז אולי הרבה פעמים קונים דברים חדשים, זה בדיוק סוג הפירוק הראשון שקורה בצום, ולרוב זה הפירוק היחיד שקורה אם אנחנו לא ממשיכים לכמה ימים של צום ו... צום לסירוגין לא מדבר על צומות ארוכים. צום לסירוגין הוא בעצם מצב שבו אנחנו אוכלים פחות זמן, ביממה, בשבוע, יש כל מיני פרוטוקולים, מאשר אנחנו צמים. כלומר, שעות הצום שלנו רבות יותר משעות האכילה. לצורך העניין, אם אני אוכלת במשך 11 שעות ביום, אפילו, אבל צמה, כלומר לא אוכלת ולא צורכת דברים עם קלוריות. במשך 13 שעות זה כבר איזושהי רמה של צום לסורוגין. והתחלופה הזאת בין מצבי הבנייה שקורית כשאנחנו כן אוכלים למצבי הפירוק והסדר פסח העקביים האלה שקורית כשאנחנו לא אוכלים אנחנו רואים ביותר ויותר מחקרים גם בחיות וגם בבני אדם שיש ליתרון בריאותי רב מעבר לעניין המשקל גם
1: את יודעת, כשדיברת, אז חשבתי על זה שבדיוק הבוקר הלכתי לעשות בדיקות דם והייתי צריכה לצום לא הרבה שעות, לא נהיה לי להגיד, כולה שמונה שעות, אבל זה בלי לשתות הקפה בבוקר, והיה נשנוש של הבוקר, והרגשתי לא טוב, ואני חושבת שבטח הרבה אנשים חוששים מזה שיהיה להם מאוד קשה לעשות את זה.
0: מה, מה את רואה בשטח שקורה בסופו של דבר? חד משמעית זה משהו שאני רואה בשטח, בקליניקה. חד משמעית, המניעה הגדולה ביותר להתנסות בצום לסורגין, כשאנחנו מדברים על מניעה פסיכולוגית, זה הפחד הזה. הפחד שמשהו רע יקרה כשאני אצום לסורגין. בין אם זה יהיה רע, רע פיזית, כי אנשים למשל חוו חולשה, בין אם זה רע פסיכולוגית, כי הם חווים תחושת מחסור. זה חד משמעית המניעה. יחד עם זאת, זה משהו שבהחלט כן אפשר קודם כל להתרגל אליו. כמו שהרבה אנשים לא אוהבים להתחיל לעשות כושר ואז הם נכנסים לזה ופתאום זה, 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 זה אפילו כיף ואפילו הגוף מבקש את זה, אותו דבר קורה בצום. זה משהו שנקרא הורמזיס. הורמזיס זה הכנסה של הגוף. כאילו במרכאות בכוונה למצב לא נעים בשביל לפתח לו אצלו את הכושר לעמוד במצבים כאלה ולאט לאט ההורמזיס האורמז... מפתח איזושהי התרגלות של הגוף למצבים יותר מאתגרים ושל הנפש גם. אז לצורך העניין הרבה פעמים אנשים מפחדים להיכנס לצום מסורוגין כי הם מפחדים שיקרה משהו פיזית לא טוב וייתכן שבהתחלה, אם אדם רגיל לאכול כל שעתיים שלוש, זה כן פחד אמיתי. כלומר, אם הוא לא אכל ארבע-חמש שעות, הוא התחיל להרגיש מאוד מאוד חלש, והתחילו ללעס חכורות, ואפילו נפילת סוכר, אז זה לא פחד מופרך. יחד עם זאת, אדם כזה, למשל, אם הוא יתחיל קודם כל לרווח, רק לאט לאט בהדרגה לרווח את שעות האכילה שלו, עוד לפני הצום, הוא יתחיל לגלות שהגוף מתרגל בלי איזה תופעות לוואי מיוחדות, ואז הוא יגלה שהוא נגיד לא אוכל כל שעתיים שלוש, הוא אוכל נגיד כל שש שעות, סתם דוגמה, ואז בשלב הזה הוא יכול להתחיל לאט לאט, לאט להגביר את הכמות שעות. צום, נגיד אם הוא צם שמונה שעות בלילה, אז להגביר את זה לתשע, עשר, לאט לאט ובהדרגה, זה בדיוק מה שמעביר אותו את הכושר הזה. ואז הוא מגלה פיזית שצום לא עושה לו שום דבר מיוחד. מעבר לזה שיש כמה טריקים מאוד מאוד בסיסיים שיכולים להקל פיזית על צום ועל תופעות לוואי שלו, שאם אנחנו משתמשים בהם זה לא אומר שאנחנו צריכים איזשהם קלוריות ממש כזה, אבל מאוד מאוד מקלים. כמו למשל, אם אנחנו חווים חולשה, רוב האנשים אומרים, אה, ah, זה בגלל שאני לי סוכר בדם. אבל לא תמיד חולשה קשורה לנפילת סוכר בדם. ואז במצב כזה שאנחנו... שזה לא בגלל סוכר בדם, ואנחנו צורכים מים עם קצת מלח, כי הרבה פעמים זה יכול להיות קשור למאזן אליטרוליטים והמלחים בדם, עצם צריכה של נגיד כוס עם חופן קטן של מלח, או, או בצורות אחרות, יש הרבה צורות לצרוך את זה, עצם זה שצורכים את זה, מחזיר אותנו בחזרה לתחושה נורמלית לחלוטין, וכל הדבר הזה נעלם, וזה לא סוכר ולא צריך לאכול, ואנחנו מגלים בעצם שרב, הוא לא תחושה נעימה במיוחד, אבל היא תחושה, היא עוד תחושה. אנחנו גם מגלים במצב הזה שאנחנו מעבירים את הגוף, את הרומזיס הזה, שרב זה גל, כלומר הוא בא והולך. אחד הפחדים של מירב זה אם אני אהיה רעב אז זה רק ילך ויחמיר ואוי ואבוי אם אני עכשיו עסוק בזה נגיד אז בטוח עוד שלוש שעות אני לא אוכל בכלל להתרכז בפגישה אז אם אתה פעם ראשונה באמת צם אה, הרבה שעות אז כן סביר להניח שזה יקרה כי הגוף שלך לא מיומן לזה אין לו את הכושר הזה אבל אם לאט לאט הרגלת את הגוף אתה תגלה שגם אם נגיד סתם דוגמה עכשיו יש לך גל של רעב בעוד שלוש שעות אם אתה לא אכלת נגיד שתית ולא אכלת אז הרבה פעמים זה פשוט נעלם, התחושה הזאת נעלמת ורב בא כמו כל סימן פיזיולוגי כגל שהולך ויורד. ואז אתה יכול ללמוד לרכב על הגלים האלה בעצם. עכשיו, אני פה רוצה לעצור ולעשות אזהרת טריגר, כי אם מישהו מקשיב לזה, ועם הפרעות אכילה, או חשיבה אובססיבית, או שההתעסקות עם אוכל יוצרת אצלו איזושהי תחושת מצוקה, אני מעדיפה שתעצרו את הפרק הזה ולא תקשיבו הלאה. כי הדיבור הזה והמשך הדיבור הזה יכולים להיות טריגר שיכול... לפתוח לכם הפרעת אכילה, אם הייתה לכם הפרעת אכילה, או אם יש לכם הפרעת אכילה פעילה, והרבה אנשים לא יודעים שיש להם, אז זה יכול להחמיר את זה. אז אנא, אם אתם אפילו בחשד, עדיף שלא תקשיבו לפרק הזה, ואם אתם שוקלים צום לסורוגין, לכו קודם לאיש מקצוע שיוודא שזה בטוח עבורכם, גם ברמה הפסיכולוגית, לא רק ברמה הפיזיולוגית.
1: יש לך אולי באמת איזה סימן ככה להגיד, אם אתה חושד שיש לך הפרעת אכילה, אם זה מגיע ממקום
0: פחד משמעותי מרעב, קודם כל, או פחד משמעותי שאם אחרי שהיית רעב אתה תתפרק על האוכל, עדיף להתייעץ עם איש מקצוע. כי איש מקצוע מיומן יזהה עם זה בגלל הפרעות אכילה או בגלל פחדים שהם משותפים לכלל האנושות. ואז העבודה uh, היא בהתאם.
1: אוקיי, okay, אז באמת חשוב להדגיש את העניין הזה, כי יש, יש פה מעורבות שיכולה להיות של הפרעות אכילה ורצון לצום בגלל המקום הזה, ואנחנו ממש לא מדברות מהמקום הזה, ואם יש חשד עדיף לבדוק את זה, כדי שזה לא יחמיר את המצב.
0: ההתמודדות הזאת עם הרב על בסיס יומיומי, פשוט מורידה את הפחד, כמו שאנחנו יודעים בהרבה מצבים אחרים, שכשאנחנו מתמודדים עם משהו מפחיד, הוא הפחד שלו יורד. וברגע שאנחנו משתמשים בקביים, גם ההתמודדות הזאת נעשית הרבה יותר פשוטה. אז אנחנו מגלים שלא רק שזה אפילו טיפה לפעמים נעים להגיע לרעב משמעותי לפני שאנחנו אוכלים, אלא גם אנחנו יודעים להבדיל מה זה באמת רעב. כי המון המון אנשים, למשל, הם אוכלים לא מסיבות של רעב, לא מסיבות שאני קוראת להם סיבות של קשיבות לגוף, כי הגיעה שעה, כי אחרים אוכלים מסביבם, וכל מיני סיבות רבות ונוספות, וכשאנחנו בעצם לכאורה מתחמים את האכילה לשעות מסוימות ואי אכילה לשעות אחרות, זה גם מעודד אותנו להתמודד עם הדברים האלה, ולדייק את הקשיבות הזאת לרגע, אני בכלל רעבה? בעצם מה שאת אומרת זה
1: שהגוף מתרגל, מכיל את זה, ההתחלה אולי יכולה להיות קשה, אבל בהמשך מתרגלים וזה אפילו נעים, ואני יכולה להבין את זה, שזה גם יכול להיות נעים, לא להסתובב לא כל הזמן מפוצץ, ל- להרגיש יותר קליל, להוריד מחשבות מה, מהעניין הזה. אז אני באמת מאוד מבינה מבחינה פיזיולוגית איך זה יכול לעזור. השאלה שלי, היא איך זה עוזר מבחינה נפשית, מנטלית יותר, איך אתה... מרגיש עם זה, למה, למה בעצם
0: שתצום לסירוגין מבחינה שהיא יותר רגשית? <אח> אני אפריד את זה לשני דברים, כי כשאני אישית, כדיאטנית עובדת, עם, אני והצוות שלי עובדים עם צום לסירוגין, אז אנחנו בודקים מאיזה מקום הבן אדם נכנס, מאיזה יחסים עם אוכל הבן אדם נכנס בכלל לצום לסירוגין. כלומר, יש אפשרות להיכנס לצום לסירוגין, בצורה שיכולה להזיק נפשית, גם אם אין לך הפרעות אכילה. לצורך העניין, אם אתה נכנס לצומת סירוגין כדי לכפות על הגוף שלך, מתמודד עם רב היסטרי, שגורם לך ליותר ויותר מחשבות על אוכל, ונגיד עברו שלוש-ארבע שבועות של ההתרגלות לפרוטוקולים של צומת סירוגין, ועדיין אתה מסתובב עם מחשבות על אוכל, אתה מסתובב, בזמן שאתה כן אוכל, אתה מרגיש שאתה צריך פיצוי ודברים כאלה, יש סבירות מעניין גבוהה. שגם נכנסת לצום לסרוגין מיחסים עם אוכל שהם לא מיטיבים ואז הצום לסרוגין כן יכול להחמיר את זה. ולכן אם אנחנו נגיד אצל מטופל שלנו נציע לו צום לסרוגין, אנחנו לא נציע את זה לרוב ממקום כזה, אנחנו נציע את זה ממקום שאני חושבת שהוא כן בריא נפשית מתוך קודם כל קשיבות לגוף, כלומר אתה מזהה באופן כללי פלוס מינוס מה זה רעב, מה זה שובע, אתה הורדת לפחות קצת את הרעשים שמפריעים לך להקשיב לרעה ושובה, ואז מתוך המקום הזה אנחנו מתחילים ל... לחכות שהגוף ייתן סימן של רב, והרבה פעמים אנשים מגלים לבד שהם צריכים שתיים, שלוש ארוחות ביום, והרבה פעמים לאט לאט מתוך זה הגוף ממש מתחיל לבקש צומס אורגין, שיש הרבה אנשים שהוא לא מבקש אצלם את, את זה אפילו כל יום, ועדיין גם אם הם עושים את זה אחת לכמה ימים, זה עדיין יש לזה איזשהו אפקט מיטיב. אז ברמה הפסיכולוגית אם אנחנו נכנסים מהמקום הנכון לצום לסורוגין, המקום הזה של אני לא הולך לכפות על הגוף שלי, אני הולך להיות קשוב לגוף שלי, אני יודע לזהות רע ושובה, וחלק לפחות ניכר מהאכילה שלי לא מונה על ידי סימנים חיצוניים או אכילה רגשית, אלא יותר מתוך קשיבות לגוף. מתוך מקום כזה, הכניסה לצום לסורוגין מאוד משחררת, כי אתה מרגיש קודם כל שהגוף איתך, הוא הולך איתך, הוא רוצה עבורך את ההפחתה הזאת באוכל, את הקלילות, את התחושת רוגע הזאת שנוצרת כן כשאתה בצום לסרוגין, וזה המקום המשחרר שלא כולם מגיעים אליו בצום לסרוגין למרות שכולם רוצים להגיע אליו, והמשתנה שעושה את ההבדל הוא בדיוק היכולת הזאת קודם כל לקשיבות לגוף שלצערנו החברה המערבית מאוד מאוד, אנחנו רחוקים ממנה ואני חושבת שצריך ללמד אותה לפני כל סוג של התערבות תזונתית וגם העניין הזה של האכילה הרגשית או אכילה שלא קשובה לסימני הגוף.
1: אז בעצם רוב האנשים שמגיעים אלייך בשביל לעבור ליווי לצום לסירוגין מגיעים מאיזה מניעה?
0: רובם רוצים לרדת במשקל, וגם פה יש גישה שיכולה לעזור להם לעשות צום הסירוגין, ויש גישה שיכולה להפריע להם לצום הסירוגין, וזה כמו בכל התערבות תזונתית, ככל שאתה יותר בסטרס סביב המשקל, המספר והמידות בגדים, ככה זה בכל מקרה יפריע לך. צום הסירוגין הוא כזה די דומה לדיאטה, אבל מה, מה
1: שונה שם, מה, מה מבדיל את זה מדיאטה ככה שמגבילים אותך בעצם בכמות המזון שאתה צריך לצרוך?
0: אם אתה מגיע לצומש סרוגין מתוך קשיבות לגוף, אתה לא מסתכל על זה כמגבלה בכוח, אלא אתה מסתכל על זה כאיזשהו כלי עזר נעים, או גם אם הוא לא כל כך נעים, כמו פעילות גופנית, לא תמיד אנחנו נרצה לצאת עליה, אבל אנחנו נדע כמה נעים זה יהיה להרגיש את זה, אז אנחנו לא נכפה בהכרח בכוח, אבל זה יהיה משהו פנימי ומחובר לערכים שלנו, לשאיפות האמיתיות שלנו. במצב שאנחנו מגיעים ממקום כזה, זה לא דיאטה. זה איזשהו חלק מהדפוס הזה של המשך קשיבות לגוף. אני אקח דוגמה, אני לא בדיאטה, אני כן אוכלת בשביל להימנע מעמידות לאינסולין, כי היה לי בעבר טרום אה, סוכרת, לפני שידעתי את כל מה שאני יודעת כיום, ורוב הימים אני צם על סורגין. היום הגוף שלי חד משמעית, בגלל שאני טמנתי על קשיבות, הגוף שלי חד משמעית אמר לא. זה לא היום לצום מסורגין, ואכלתי, השם ישמור. כאילו אם הייתי בחשיבה של דיאטה זה היה כזה, אוי לא, שברתי את הצום, שברתי את השגרה, שמה יהיה עכשיו וכן הלאה, שום דבר לא יהיה, אני יודעת ש... כמו היום, גם מחר, גם בהמשך היום, אני לא הולכת לקזז, אני לא הולכת לשום דבר. קודם כל, ברגע שהגוף רגיל לאיזשהו פרוטוקול של צונוס אורגין, הוא בעצמו יכוון את עצמו לשם. כלומר, אני יודעת שאם אני אוכלת בוקר, אני יודעת גם כי זה קרה כמה פעמים, וגם באופן כללי, כי אני סומכת כבר על הגוף שלי, אני יודעת שאם אכלתי בבוקר, סביר להניח שבערב אני אהיה פחות רעבה. וככה אני לא, להתס, אני לא צריכה להיות הדיאטנית של עצמי. הגוף שלי הוא הדיאטנית הכי יש משהו מאוד מאוד גמיש ומאוד רגוע בזה. ואני יודעת למשל שיש סבירות שגם מחר אני אהיה פחות רעבה. או להפך, אני äh, בבוקר ממש ארעטה מהמחשבה על האוכל, כי הגוף שלי ירצה להחזיר אותי לאיזון זה שאנחנו, אני והגוף שלי, מצאנו שטוב לנו. אז זה ההבדל בעצם... בעיניי, בין כל סוג של תזונה מקבילה עם תפיסה של דיאטה, לבין כל סוג של תזונה שלכאורה נראית מאוד מקבילה, כי אני גם אוכלת דל פחמורות, כן? זה כאילו דיאטות מארץ הדיאטות. ויחד עם זאת, כשאתה מסתכל על זה קודם כל מתוך הקשב לסימנים הפנימיים האלה של הגוף והמון כבוד לגוף, אז אתה לא מרגיש מוגבל, אתה מרגיש שזה להפך משחרר אותך וזה נעים לך וזה מקרב אותך לגוף. ותגידי, מה המחקרים
1: אומרים על זה? באמת המחקר נורא נורא מתפתח בשנים האחרונות? מה הם אומרים על היתרונות, או בכלל על, על כל הנושא מבחינה מדעית?
0: רוב המחקרים כיום, שבודקים צום מסורוגין, יש להם קצת בעיה. א', כי הם בעיקר בודקים תוצאה של משקל ומתמקדים בתוצאה של משקל, או בודקים דברים באופן עקיף. ב', יש המון המון בלאגן במה המחקרים מגדירים כצום לסורגין. החל מרמדאן, שזה צום יבש, כשאנחנו מדברים על צום לסורגין, אנחנו לא מדברים צום בלי מים, זה לא צום יום כיפור. אגב, זה אחד הדברים שמרגיעים אנשים שנבהלים מרעב, כי כשאנחנו נכנסים לצום לסורגין, אנחנו לא חווים את אותו קושי כמו בצום יום כיפור, שהוא קשה יותר בגלל שאין נוזלים mm-hmm. ואין מלחים. דבר נוסף שמבלבל במחקרים זה העניין שיש סוגים שונים של פרוטוקול צום. פרוטוקול צום אחד ומאוד מוכר זה 16-8. 16 שעות אנחנו לא אוכלים, שותים, לא, זה לא צום יום כיפור, ו-8 שעות אוכלים בשאיפה לפי הקשב לגוף. אבל זה פרוטוקול צום אחד. פרוטוקול צום נוסף זה 17-7, 18-6, 24 וכן הלאה. יש פרוטוקולים שהם בכלל לא יומיומיים, כלומר, הם שבויים, ובמשך השבוע, X ימים לא רצופים, אתה צם, ו-X גדול יותר דווקא, אתה אוכל. כשאנחנו בודקים צום לסורגין, בהרבה מחקרים יש מישמש של כל מיני שיטות. ואנחנו יודעים שלמשל, אפילו ברמה מאוד מאוד הגיונית, ככל שאנחנו צמים יותר, דברים יותר יקרו בגוף. לטובה, לרעה. אז אנחנו לא יכולים להשוות, נגיד, שש עשרה ל-23-1, 16-8 זה 16 שעות אכילה ושמונה שעות צום, 23-1, יש שקוראים לזה עומד, one meal a day, ארוחה אחת ביום בעצם, או נגיד שעה, לא של בולמוס, אלא של אכילה לפי צורכי הגוף. ההבדלים ביניהם צפויים להיות כלשהם ברמה הפסיכולוגית קודם כל, וגם ברמה הפיזיולוגית. ובגלל שהמחקר כל כך מבולבל, בבני אדם כשאנחנו מדברים על ההשפעות המרחיקות לכת של צאן הסורוגין אנחנו כאילו יותר מסתמכים על חיות כי אנחנו רואים שאותם מנגנונים בבני אדם קורים שכמו בדיוק המנגנונים שקורים בחיות אבל בחיות הרבה יותר קל לעשות את הביקורת על צונס ארוגין. יש להם זמן חיים ארוך יותר אז אפשר לראות מה קורה איתם תוך כמה שנים ואז להשליך את זה לחיים של בן אדם וכן הלאה. מה שהמחקרים בבני אדם כיום מראים זה שמבחינת משקל משקל בלבד, צום לסירוגין הוא שקול לכל סוג של דיאטה אחרת. מה זה אומר שקול? זה אומר שאם אני יורדת בדיאטה אחרת איקס, אני יורדת בצום לסירוגין איקס. איזה צום לסירוגין? שאלה טובה, כי המחקרים מבולבלים. אני תמיד אומרת, אנחנו רוצים למצוא את הפרוטוקול שעובד עבורך לביסות תיאבון. כלומר, לביסות תיאבון בצורה שאתה לא תתאמץ להוריד קלוריות כשאתה כבר כן אוכל, אלא ש... מעצם הצום, וזה משהו שקורה ורואים את זה בכל המחקרים בבני אדם על צום מסורגין, יש איזושהי ויסות תיאבוני, איזושהי הפחתה עצמונית, ספונטנית, בקלוריות אחרי זמן מסוים. יש לזה המון היגיון ביולוגי, אבל תכלס זה קורה, וברגע שמצאנו פרוטוקול שעושה את זה תוך 3-4 שבועות, שזה זמן ההתרגלות, זה הפרוטוקול הנכון עבורך. אז אנחנו רואים שזה לא עדיף על פני דיאטות מבחינת משקל, העדיפות היא יותר פסיכולוגית למי שנוח פחות להתעסק עם האוכל עצמו ויותר להתעסק עם מתי לאכול. זה גם מאוד מאוד פשוט להבין, או שאני אוכל או שאני לא אוכל, לעומת שתי כפות גבינה אני אוכל או שלוש כפות גבינה אני אוכל וכן הלאה. Right. דברים מעניינים שאנחנו כן רואים בבני אדם שהם מאוד מאוד התחלתיים, מחקרים מאוד קטנים, אז אני מאוד מאוד נזהרת ל- לקפוץ למסקנות מרחיקות לכת, אבל הם ממש ממש זהים למה שקורה בבעלי חיים, זה הטבות בכל מיני מדדים. קודם כל מדדים בדם, סוכר, עמידות לאינסולין וכן הלאה, וכלה במצבים רפואיים. למשל, אנחנו רואים ש... פרוטוקולים ספציפיים של צום לסורוגין משפרים את התגובה של מערכת החיסון במחלות אותוימוניות שזה מחלות שבהם הגוף תוקף את עצמו בעצם אנחנו רואים שפרוטוקולים אחרים של צום למשל בחולי סרטן מפחיתים משמעותית תופעות לוואי מהכימותרפיה כשהם עוברים כימותרפיה ומשפרים תוצאה של הקרנות כשהם עוברים הקרנות שוב, צריך לעשות את זה מאוד בזהירות ולא לעשות את זה בלי uh, ייעוץ, כי בסרטן יש גם סיכון של ירידה במשקל לא מבוקרת, אז מאוד מאוד חשוב לעשות את זה במצבים של חולי uh, מבוקר מאוד. אנחנו רואים שיפור בכל המדדים הקוגניטיביים באוכלוסיות שונות. למשל, מחקר בבית אבות, בדקו אצל סקנים עם צום לסירוגין יחסית עדין של 16-8 ואכילה רק של 8 שעות, שיפר את הסימנים הקוגניטיביים בדמנציה, וראו שכן. עכשיו זה מחקר מאוד מאוד קטן, אבל אנחנו רואים את זה בהיקפים הרבה יותר גדולים בחיות, אז יש לשער שבמחקרים גדולים יותר נראה את זה. יעברו עוד עשרות שנים עד שבאמת זיוכה חד משמעית. אבל למי שלא רוצה לחכות ולקבל את היתרונות האלה, אולי שווה כן לשקול את זה. בחיות אנחנו גם רואים הפחתה בהיראות של סוגי סרטן מסוימים. לא מספיק עברו שנים של מחקר בצומש סורוגין, בשביל להוכיח את זה בבני אדם כי... נגיד צריך כמה שנים של צום לסירוגין ולראות אם יש ירידה בערעות סרטן, זה מחקרים ארוכים שעוד. הם, הם רצים אגב, יש מחקרים שרצים על זה, אבל לא יודעים, מן הסתם תוצאות. למי שלא רוצה לחכות, בגלל שאנחנו יודעים שלצום לסירוגין, כשהוא מבוצע בצורה מקצועית ומבוקרת, יש לפחות יתרונות על המשקל, אז אולי שווה לשקול את זה. אז אני מבינה שבאמת
1: יש יתרונות מהבחינה של המשקל ויש גם יתרונות מהבחינה של ממש נותנים בעצם לגוף, לתאים, להתחדש, לעשות עבודה שהם... לא יכולים לעשות כשמעמיסים עליהם כל הזמן באוכל ואנחנו יודעים ואני מדברת על זה הרבה בפודקאסט הזה שאנחנו היום רחוקים מרעב אלא להפך, יש לנו המון שפע, המון אוכל כל הזמן מסביבנו, המון פיתויים, ככה שגם הכיוון הזה שזה קצת מפחית את כל המסיכים האלה וכל השפע במרכאות האינסופי, יש, יש גם את היתרון הזה. ומעניין אותי, מה בעיקר את רואה שטעויות נפוצות שעושים בצום לסירוגין או במחשבה או ממש במעשה? אנשים שפשוט לא עושים את זה נכון ואולי בגלל זה לא מצליחים, דברים כאלו שהם
0: נפוצים. יש שלוש טעויות נפוצות שאני רואה. הראשונה זה לצפות שהצום לסירוגין יעבוד מיד. כמו לכושר, לצום לסירוגין לוקח זמן להראות את התוצאות שלו. זה לא תוצאות מיד בהכרח בהתחלה, יש כאלה שמשיגים בהתחלה מיד תוצאות, אבל הרוב צריך לתת לריקוד ההורמונלי הזה של הפחתת התיאבון שהצונס אורוגין יוצר, צריך לתת לו זמן לעבוד בשביל לראות תוצאות. ואז אנחנו מנסים את זה 4-5 ימים, שבוע, וזה לא עובד, וזה רק נזק קשה יותר, כי בדרך כלל דווקא השבוע השני קצת יותר קשה מהראשון, ואז בשבוע השלישי <laughs> מתחיל להירגע הקושי, ובשבוע הרביעי כבר הרבה פעמים זה פשוט לא לתת לזה מספיק זמן, זו הטעות הראשונה. הטעות השנייה זה צמתי, אז מגיע לי. וזה יותר נפוץ כשאנחנו מגיעים לצום מתוך כפייה על עצמנו, לצמצם כמויות, ולא מתוך מקום חיובי, נקרא לזה ככה, של אני מחכה לרב ונראה מתי הוא יגיע, מקום סקרן יותר, או מקום מיטיב יותר, של אני עכשיו נותן לגוף שלי לנוח מאוכל. מ- מ- להתחדש וכן הלאה, ואז כשאנחנו מגיעים לזה מתוך כפייה נוצרת לנו תחושה כזאת של אני מחזיק את עצמי בכוח, ואז ברגע ששעת האכילה מגיעה אז הגבולות האלה שהחזקנו בכוח מורדים ואנחנו כמו גומייה שאנחנו מתחנו יותר מדי אחורה, בום טראחי משתחררת ואנחנו רוצים לאכול הכל, ואז אנחנו אפילו יכולים לעלות במשקל למרות שאנחנו צמים לסורוגין. ולכן הפתרון הטוב ביותר לדבר הזה זה א', ברגע שהסתיימו שעות עצום, אנחנו לא מתחילים לפצות, אנחנו שוכחים שצמנו, נקרא לזה ככה, ואנחנו קשובים לגוף. כי אם אנחנו לא קשובים לגוף ואנחנו צריכים לפצות, או לוודא שאנחנו לא בתת תזונה, ולהכרח את הגוף בכוח, אם אנחנו לא עושים את זה, מה שאנחנו עושים זה פשוט מפסידים את האס הגדול ביותר של הצום, שזה ויסות התיאבון לשעות האכילה. הירידה הזאת בתיאבון תאבד אם אנחנו לא נעשה את זה. הטעות השלישית זה להחליט שצום לסירוגין לא מתאים אם 16 לא עבד. יש פרוטוקולים רבים בצום לסורוגין, אצלי שש עשרה שמונה לא מוריד במשקל בשום צורה, גרם אחד, אני יכולה גם בקלות לעלות במשקל בשש עשרה שמונה, זה לא אומר שצום לסורוגין לא עובד אצלי, אגב השאלה היא גם למה, כי לכל מטרה עדיף לבחור פרוטוקול אחר. אם אני הייתי רוצה לרדת במשקל, ואם זה היה נכון לי כמטרה, ומתוך קשיבות לגוף, לשלב הזה הנוכחי בחיים שלי, הייתי צריכה ללכת לי יותר לכיוון שמונה עשרה, שעות. צום ובין חמש לשש שעות אכילה גג, תוך שיווך כמובן לגוף ולא רצופות שבהם שש שעות אני ליד המקרר, בשביל לרדת במשקל. ככה זה הגוף שלי, זה הנטיות הגנטיות שלי ל- לירידה במשקל וכן הלאה. אז זה שש עשרה שמונה לא עובד אצלי, נגיד לירידה במשקל, לא אומר שהוא לא עובד, אלא שהפרוטוקול הזה לא עובד וצריך למצוא פרוטוקול אחר. יש כללים מסוימים שבהם אם אנחנו נחליף נכון פרוטוקול אנחנו נוכל מאוד מאוד מדויק לוודא, אבל לא כדאי לזנוח צום לסירוגין אם זה לא עובד לפני שניסינו פרוטוקולים נוספים. זה ככה שלוש הטעויות המרכזיות שאני רואה שעוצרות אנשים.
1: ואת רואה אגב הבדל בין נשים לגברים בעניין הזה? כן,
0: בהחלט. קודם כל סביב המחזור לנשים יותר קשה לצום לסירוגין, כי ביולוגית יש עלייה בתיאבון, יש גם עלייה בחשקים, ולכן אני חושבת שסביב המחזור צריך לרכך קצת את שעות הצום. אפשר שלא, אבל אז זה ידרוש יותר כוח רצון, ואנחנו יודעים שלהסתמך על כוח רצון זה בדיוק למתוח את הגומייה הזאת שאחר כך אנחנו נרצה להתפרע איתה. אז אני חושבת שצריך לעשות התאמות לנשים בצום מסורגין סביב מחזור, זה דבר ראשון. דבר שני, גברים נוטים לקבל תוצאות עם פחות שעות צום מנשים. אבל הגוף האדיר והחכם והאינטליגנטי שלנו עושה את זה לא בשביל לעשות לנו רע, אלא כי מבחינתו, אם אנחנו נרד יותר מדי מצום במשקל, זה יסמן לגוף שלו שעכשיו זה לא תקופת הפוריות. ולכן בעצם על ידי הכאילו במרכאות לעומת גברים התנגדות הזאת, הוא משמר את היכולת לפוריות שלנו, זה לא נגדנו בזה. אבל צריך... להיות בחמלה כלפיו ולהבין שאם אני ובעלי נגיד שוקלים אותו דבר, נגיד באותו גובה, הכל מסת של אותו דבר, אם הוא יעשה את הצום לסורגין ואני אעשה, הוא ירד סביר להניח יותר במשקל כמו בכל דיאטה. אז אם עכשיו עשית לי חשק לנסות את העניין
1: ואני רוצה ככה לשחק עם זה, לראות איך זה מרגיש, להתחיל, איזה מקום ככה היית ממליצה לי להתחיל איתו איזה משהו אולי פרקטי שאני יכולה ממש לעשות כבר מחר אולי? אני הייתי
0: ממליצה לך קודם כל נגיד לסיים לאכול בשעה שפויה. ואז לחכות לרעב בבוקר. הרבה אנשים מגלים שאם הם מחכים לרעב בבוקר הם לא רעבים באמת בשעות שהם רגילים לאכול, אלא אולי קצת יותר מאוחר, אולי הרבה יותר מאוחר. זו אופציה ראשונה. אופציה שנייה, לבדוק מה המרווח הכי ש... ברגיל את פשוט לא אוכלת בו, נגיד אם המרווח הכי נוח שלך, אם את רעבה למשל מאוד בבוקר, כי יש אנשים שהשעון הביולוגיה שלהם מאוד מאוד רעב בבוקר, אז אולי הייתי משחקת, הייתי בודקת למשל מתי אני בדרך כלל עוצרת את האכילה שלי, מסיימת לאכול, כאילו לא עוצרת את האכילה, מסיימת לאכול, אני סתם זורקת, נגיד בשמונה אני מסיימת לאכול, ואני קמה בבוקר נגיד בשבע, חצי שעה, שעה, ואז להתחיל להגמיש את זה מאוד בהדרגה. זה לא אומר שלכולם מתאים בהדרגה, יש אנשים שמתאים להם לקפוץ לזה ראש למים, לעבור ברער את השתיים שלוש שבועות האלה של קושי, ואז לצאת מהצד השני מאוד מהר, וכבר אל תוך הפרוטוקול שהם כבר רוצים להרגיל את הגוף. אבל לרוב האנשים ה- להתחיל בהדרגתיות הזאת, ולאט לאט, כל חמש, שבע ימים להגביר בחצי שעה, שעה את שעות הצום, כבר עושה את ההבדל. אבל, אם את בן אדם שבכלל לא מסוגל שתיים שלוש לעבור שעות בלי אכילה, לא כדאי להתחיל בכלל משם, אלא קודם כל טיפה לרווח את הארוחות, ובית, אולי לעבוד על הרכב ארוחה משביע יותר, שאשכרה תוכלי לעמוד בריווח הזה. ומה אני עושה אם נגיד יש לי פתאום חתונה בערב, ארוחה, חג, עניינים? התשובה שלי היא תמיד אותה תשובה, מקשיבה לגוף. כי למשל, הרבה פעמים, אני למשל בן אדם ש, שלא רגיל לאכול בערב. הגוף שלי והפרוטוקול צום שאני עושה, יכול להיות בצהריים, בערב המאוד מוקדם, ובדרך כלל זה מסתיים שם. אז כשאני באה לחתונה, אני לא רעבה בכלל. אז כאילו, קשיבות לגוף במצב הזה תהיה אולי לטעום, אבל לא לבלוס, כי אני בחתונה, אוקיי? Mm. אז תמיד התשובה שלי תהיה קשיבות לגוף. אבל אם אנחנו נורא נורא רוצים כן להקפיד על... פרוטוקול צום או שאנחנו בשלב ההתרגלות שבו כן יש עדיפות לשמור על איזשהו פרוטוקול צום מסוים כי אנחנו רוצים לפתח אצל הגוף כושר צום מסוים לצום איקס שעות אז במצב הזה אנחנו יכולים קצת לשחק עם חלון האכילה למשל אנחנו יכולים לדחות את תחילת האכילה ואז חלון האכילה יחסל לנו את האירוע או שאנחנו יכולים להשתמש בזה, זה שם קביים שיש מחקר אחד שבדק את זה, והממצאים ממש מגניבים. חופן קטן של אגוזים, כנראה לפחות מבחינת משקל, כנראה לא שובר את רוב המנגנונים המיטיבים של הצום למשקל, אז אנחנו כאילו יכולים בשעה שהיינו רגילים לפתוח חלון אכילה, כן לאכול את האגוזים האלה, ואז למשוך את כל תחילת חלון האכילה שיכסה. אבל בתכלס, אם זה פעם ב... אני חושבת שהמחיר של להתעסק עם זה לא שווה את זה.
1: כל עוד אנחנו מקשיבים לגוף. נכון, אבל את יודעת, לפעמים קשה להקשיב לגוף עם כל המסיחים מסביב. אתה הולך לחתונה ואתה רואה שם את הסושי או את הקינוחים הקטנים, הגלידות, לא יודעת מה. ואתה לא כל כך מקשיב לגוף
0: שלך, אתה יותר מקשיב לעיניים. נכון, נכון. אז קודם כל, גם באמת יש המון מה לעשות עם זה. ולפעמים עצם המודעות לזה עוזרת, אפילו בלי שנותנים איזשהם כלים מה לעשות. עצם זה שאתה שם לב שאתה לא קשוב, הרבה פעמים מפחית. אבל בואי נגיד שהגוף שלי רגיל לצורך סרוגים, ובואי נגיד שאכלתי עם העיניים. יש לי נטייה לאכול עם העיניים, לא סתם יש לי נטייה להשמנה. ונגיד אכלתי בארוחות ואכלתי. ונגיד אכלתי קצת מעבר, יש סבירות גבוהה מאוד כל עוד אני ממשיכה להקשיב לפחות אחר כך לגוף שהגוף של מחרת בעצמו בלי שאני מתעסקת עם זה בראש בכלל לא סופרת לא מחשבת ב- בעצמו ירצה לקזז זה, כלומר הוא ישדר לי למשל יותר מאוחר שהוא רעב או יש אנשים שדווקא להפך זה יותר מוקדם, אבל הכמויות קטנות יותר. אז כל עוד הקשיבות הזאת, היכולת הזאת לקשיבות מפותחת אצלנו, חזרנו אליה, כי זה לא משהו שעד ככה נעלם, אבל אנחנו יכולים לאבד אותו ויכולים להחזיר אותו ברמה מסוימת, כל עוד חזרנו לזה, זה עדיין יתאזן. אני ממש מתחברת לזה, גם בספר שלי בתזונה קשובה,
1: אז אני מדברת המון המון על ההשפעה של הסביבה, על האכילה שלנו, אבל גם בעצם זה שאנחנו שמים לב לסביבה, לאיך היא משפיעה עלינו, ואז אם נגיד אני, אני יודעת שאני אוכלת המון בערב, ואחר כך אני מרגישה ממש רע, ממש כבדות, בחילה, קשה לי לישון בלילה, אז זה גם סוג של קשיבות שאחרי, אבל היא יכולה לעזור לי בעצם אחר כך בהמשך, שאני אגיד, אוקיי, טוב, אני הולכת כל שבוע לארוחת שישי המשפחתית הזאת, אותי, אבל כל שבוע אני מרגישה נורא רעה ונורא כבדה, אז מראש להחליט שאני אוכל פחות נגיד, כדי שאני לא אגיע למצב הזה, אז זה גם מצב של קשיבות שאפשר לעשות כזה יום בעוד מועד או אחרי, וזה בהחלט משהו שחייב להתלוות, לעצום לסירוגין, ובכלל לכל דבר שאנחנו עושים, האכילה שלנו, כל דרך שאנחנו בוחרים בה, בסוף אי אפשר להתחמק מלהיות קשובים לעצמנו. אני ממש רוצה להודות לך, רותי, היה מידע כל כך מעניין, ואפילו עשה לי חשק לפחות ככה להתחיל לרווח קצת, ולשים לב באמת, מתי אני מרגישה את הרעב הזה. אז תודה רבה. תודה.